0: Der reine Materialwert einer 1-Euro-Münze ein liegt ungefähr bei 10 Cent. Dass du dir trotzdem dafür einen Hamburger und nicht nur die Scheibe Gurken dafür holen kannst, hat mit der wichtigsten Bank der Eurozone zu tun. Die bestimmt nämlich, wie viel dein Geld wert ist. Die Rede ist von der Europäischen Zentralbank und die bekommt jetzt eine neue Chefin. Und damit hoffen viele jetzt auf ein Ende der Niedrigzinspolitik, die die EZB in den vergangenen Jahren verfolgt. Welche Auswirkungen niedrige Zinsen für dich haben können und was der Führungswechsel an der ezb B-Spitze deswegen für dich bedeutet, erfährst du heute im Podcast. Ich bin Julian und Sandra hat diese Woche Urlaub. Die Europäische Zentralbank, oder kurz EZB, gibt es seit 1998. Seitdem ist sie die gemeinsame Währungsbehörde aller Länder, die den Euro als Währung haben. So eine Zentralbank ist keine gewöhnliche Bank, sondern sie ist vor allen Dingen dafür zuständig, das Bankensystem zu überwachen und die Geldmenge zu regulieren. Und darin ist sie vollkommen unabhängig. Wie viel Geld im Umlauf ist, das regelt die EZB indirekt über den Leitzins. Das ist der Zinssatz, zu dem sich normale Banken Geld bei der Zentralbank besorgen können. Also quasi der Preis des Geldes. Ist der Zinssatz niedrig, kommen Banken günstig an Geld und können die guten Konditionen an Unternehmen und Privatkunden wie dich weitergeben. Wegen der niedrigen Zinsen macht es dann keinen Sinn, das Geld anzulegen und deswegen geben die Menschen das Geld ab und geben es aus. Dann ist also tendenziell viel Geld im Umlauf. Bei hohen Zinsen das Gegenteil. Für Banken ist es teurer, an Geld zu kommen und auch die hohen Zinssätze geben sie weiter und deswegen lohnt es sich für Menschen eher, das Geld anzulegen und eben nicht auszugeben. Deswegen ist auch auch tendenziell weniger Geld im Umlauf. So viel erstmal zum Mechanismus dahinter. Die EZB verfolgt im Wesentlichen zwei große Ziele. Hauptsächlich geht es darum, die Preise stabil zu halten. Das ist nach Definition erreicht, wenn die sogenannte Inflationsrate um etwas weniger als 2% im Jahr ansteigt. Also wenn die Preise innerhalb eines Jahres durchschnittlich um knapp 2% steigen. Ja, Und das zweite Ziel der Zentralbank ist es, nebenbei mit der Geldpolitik eben dazu beizutragen, dass die wirtschaftliche Lage stabil bleibt, eine Rezession, also ein Schrumpfen der Wirtschaft, damit vermieden wird. Ja, Und vor allem diese wirtschaftliche Stabilität war der EZB in den vergangenen Jahren unter dem bisherigen EZB-Chef Mario Draghi wohl ein bisschen wichtiger als sonst. Der Grund dafür war vereinfacht gesagt, dass die wirtschaftliche Lage in einigen Ländern der Eurozone, vor allen Dingen Griechenland, aber zum Beispiel auch Spanien und Italien, jetzt nicht gerade gut aussah. Also konkret bestand die Gefahr, dass die Länder pleite gehen und es gab große Spekulanten, die genau darauf gewettet haben, sodass die Staaten immer schwieriger an Kredite gekommen sind. Und in dem Zusammenhang bestand dann auch die Sorge, dass die Länder die Eurozone verlassen müssen und nach und nach der Euro so auseinanderbrechen könnte. Mario Draghi wollte den Laden als EZB-Chef aber unbedingt zusammenhalten. Das hat er 2012 in seiner im Nachhinein wohl berühmtesten Rede auf einer Investorenveranstaltung in London ein Jahr nach seinem Amtsantritt gesagt.
1: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
0: Also, die EZB ist bereit, alles zu tun, um den Euro zu retten und die Eurozone zusammenzuhalten. Ja, und wenn das so eine Notenbank, wie die EZB eben sagt, die auf dem Papier ja über unbegrenzte Finanzmacht verfügt, weil sie ja auch ihr Geld selbst druckt, dann macht das natürlich Eindruck. Diese Beruhigung der Märkte, allein durch diese Rede, ist auch als Draghi-Effekt bekannt geworden. Allerdings hat die EZB jetzt unter Draghi nicht nur geredet, sondern auch gehandelt. Vereinfacht gesagt, sollte Geld unter die Leute gebracht werden damit dies dann ausgeben und die Wirtschaft damit ankurbeln. Und eine Möglichkeit ist natürlich, wie wir gerade gehört haben, den Leitzins zu senken. Der ist tatsächlich seit 2008 von damals 4,25 Prozent fast durchgängig gefallen. Seit 2016 liegt er sogar bei 0 Prozent und bis Mitte 2020 soll das laut EZB-Rat auch so bleiben. Darüber hinaus müssen Banken seit Juni 2014 auch noch Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssiges Geld bei der EZB einlagern dass sie nicht verliehen haben. Im Moment liegt dieser Strafzinssatz bei minus 0,5 Prozent. Also haben die Banken echt jeden Anreiz, das Geld loszuwerden. Eine weitere Maßnahme ist, dass die EZB Staatsanleihen von EU-Staaten aufkauft. Damit hilft sie diesen Staaten, denn sie können einfacher neue Schulden machen. Also sie müssen für neue Kredite weniger Zinsen zahlen, als sie es normalerweise tun müssten. Und auch dadurch soll eben die Wirtschaft in Schwung kommen, denn wenn Staaten mehr Schulden machen können, können sie mehr Geld investieren und das bringt Unternehmen, Aufträge und sichert Arbeitsplätze. Die Politik hinter solchen Maßnahmen nennt man auch expansive Geldpolitik. Im Moment sind wir also in einer Niedrigzinsphase. Für dich hat das Nachteile, wenn du zum Beispiel Geld sparst, denn dafür kriegst du aktuell praktisch keine Zinsen drauf, aber auch Vorteile, zum Beispiel, wenn du darüber nachdenkst, eine Wohnung, ein Auto oder ein Handy auf Pump zu kaufen, weil du jetzt auch sehr günstig an Kredite kommst. Für Wohnungskäufer gibt es allerdings auch einen Nachteil, denn wegen der niedrigen Zinsen wollen seit einigen Jahren sehr viele Leute Wohnungen kaufen. Deswegen sind die Preise stark gestiegen. Außerdem haben viele Eigentümer ihre Häuser mit dem billigen Geld Renoviert und danach die Miete erhöht. Wenn du in München, Frankfurt, Köln, Freiburg oder einer anderen Großstadt auch im Moment auf Wohnungssuche bist, ich glaube, dann weißt du, wovon ich rede. Profiteure davon sind übrigens aber auch Handwerker, über die wir ja hier im Podcast vor ein paar Wochen gesprochen haben. Die kriegen im Moment Aufträge ohne Ende, denn Haus bauen oder renovieren ohne Handwerker, das geht halt nicht. Nicht so glücklich mit der Entwicklung sind hingegen Banken. Für die sind vor allen Dingen die negativen Zinsen ein Problem, die sie ja jetzt schon über einen langen Zeitraum zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Warum sie das nicht auffangen können, das hat mir Volker Hofmann erklärt. Der ist Direktor im Bereich Wirtschaft beim Bundesverband Deutscher Banken.
2: Banken können diesen negativen Zins im großen Einlagegeschäft für die Masse an Kunden kaum weitergeben. Denn äh, die einfachen Kunden, die einfachen Sparer, werden äh, diesen negativen äh, Zinsen nicht akzeptieren, sie werden abwandern von der Bank oder sogar ganz insgesamt aus dem Finanzsystem, in dem sie Bargeld halten oder in andere Anlageformen, Gold oder ähnliches ausweichen.
0: Ja und keine Kunden heißt dann auch keine Gewinne, aber es sind ja auch positive Effekte denkbar. Zum Beispiel, dass viele Leute bei ihrer Bank einen Kredit aufnehmen möchten, um eben ein Haus zu bauen. Laut Volker Hofmann bleibt der Effekt aber unterm Strich trotzdem negativ.
2: Bei der Baufinanzierung sieht man ganz klar, da, da ziehen die Kredite auch immer noch an, das Volumen der Nachfrage. Allerdings sind die Margen, also der, der Unterschied, das was die Banken verdienen können pro Kredit, die sind gesunken, weil Experten sagen, die Zinskurve, das ist also der, der Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Zinsen, der ist relativ flach geworden und das erschwert insgesamt das Margengeschäft der Banken. Durch das Volumen konnte das ein bisschen ausgeglichen werden, aber insgesamt äh, über einen längeren Zeitraum hinweg drückt die Geldpolitik der EZB auf die Gewinne und die Ertragssituation der Banken.
0: Ja, Vereinfacht ausgedrückt, die Banken haben bei den extrem niedrigen Zinsen kaum noch Spielraum, um mit ihrem traditionellen Geschäft, dem Aufnehmen und Weiterverleihen von Geld, genug zu verdienen. Und deswegen ist auch der Wunsch der Geldhäuser, wenn es die Situation zulässt, sollten die Zinsen erhöht werden. Aus Sicht der Banken hätte das in den letzten drei Jahren passieren können, weil es im Euroraum insgesamt einen Aufschwung gab. Passiert ist aber nichts. Eine Veränderung der Politik gab es also noch nicht. Dafür aber, wie gesagt, eine Veränderung im Personal. Am Montag hat Mario Draghi nach acht Jahren sein Amt als Präsident der EZB symbolisch an seine Nachfolgerin übergeben. Christine Lagarde, seit Freitag ist sie offiziell im Amt. Und sie ist durchaus eine interessante Figur. Sie ist nämlich die erste Frau, die an der Spitze der EZB steht. Und sie ist Juristin und damit weder Ökonomin, noch hat sie vorher eine nationale Notenbank geleitet. Alles bisher ungewöhnlich für den Chefposten bei der EZB. Trotzdem hat sie natürlich eine Menge Erfahrung und Kompetenzen auf dem Gebiet. Sie war französische Ministerin für Wirtschaft und Finanzen und zuletzt Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds IWF. Zur Erklärung, der IWF gehört zu den Vereinten Nationen und greift ein, wenn ein Land in Zahlungsschwierigkeiten gerät und dadurch eine Krise droht. Der IWF kann diesen Ländern dann mit Krediten unter die Arme greifen und erarbeitet Programme zur Lösung der Probleme. Wenn du mehr über das Leben von Christine Lagarde erfahren möchtest, zum Beispiel in welcher Sportart sie es bis ins französische Nationalteam geschafft hat, dann schau doch mal bei orange.handelsblatt.com rein und such nach dem Hashtag Lebenslauf. Unsere Autorin Lena hat da nämlich einen Artikel über die neue EZB-Chefin geschrieben. Jetzt kann Frau Lagarde natürlich nicht einfach alles so allein entscheiden. Da gibt es ja zum Beispiel noch das EZB-Direktorium und den Rat, deren Mitglieder auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber trotzdem ist natürlich jetzt die Frage, ob der Wechsel von Draghi zu Lagarde auch einen Wechsel in der Politik bringt. Ich habe mal Achim Wambach, den Präsidenten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, gefragt, ob er damit rechnet, dass die expansive Geldpolitik der EZB jetzt mit Lagarde endet. Und seine Antwort war für alle, die sich Hoffnung darauf gemacht haben, recht ernüchternd.
1: Davon gehe ich nicht aus. Wo man sich streitet, und auch, finde ich, da sollte man auch drüber äh, diskutieren, ist, äh, in welchem Ausmaß. Also brauchen wir wirklich negative Zinsen? Brauchen wir diese Ankäufe? Müssen die jetzt noch weiter fortgeführt werden? Und das ist eigentlich die Politik, um die gerungen werden muss.
0: Also im Detail vielleicht Veränderungen, aber im Grundsatz weiter wie bisher. Das hängt auch damit zusammen, dass in der Amtszeit von Mario Draghi schon Entscheidungen getroffen wurden, die, wie wir gerade gehört haben, über seine Amtszeit hinaus bestehen bleiben. Zum Beispiel eben, dass der Leitzins bis Mitte 2020 bei Prozent bleibt und dass die EZB weiter Staatsanleihen kauft. Da ist natürlich schon die Frage, wie viel Spielraum hätte Christine Lagarde jetzt eigentlich, um was zu verändern? Achim Wambach beantwortet die Frage so.
1: Das eine ist, dass er ihr natürlich das sozusagen in die Bücher geschrieben hat und sie davon nicht wegkommt. Auf der anderen Seite, wenn und so zeichnet sich im Moment ab, die Konjunktur ist nicht besonders gut, wenn die also noch weiter schwächelt, dann hätte auch Frau Lagarde reagieren müssen und so hat er das vorweggenommen.
0: Wenn jetzt aber erstmal kein Ende der niedrigen Zinsen in Sicht ist, dann stellen sich ja schon ein paar Fragen. Zum Beispiel, wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Also müssen nicht irgendwann die Zinsen wieder steigen? Und wie groß ist die Gefahr, dass bereits hochverschuldete Länder kollabieren, wenn die Zinsen denn dann eben mal wieder ansteigen und kann die Eurozone dann wieder ins Wanken kommen. Schließlich kommen die Länder dann nicht mehr so leicht an Geld und die Wirtschaft wird auch nicht mehr so stark angekurbelt. Gleichzeitig ist die Verschuldung von den Ländern der Eurozone in absoluten Zahlen im Moment so hoch wie nie und liegt zusammengenommen bei fast 10 Billionen Euro. Euro. Um so viel Geld zu verdienen, müsste ganz Deutschland drei Jahre lang Tag und Nacht durcharbeiten. Achim Wambach vom ZEW teilt die Angst vor dem Zusammenbruch der Währungsunion aber nicht, weil der Euroraum in Vergangenheit seine Krisenfestigkeit schon unter Beweis gestellt habe. Er hält es vielmehr für möglich, dass die Zinsen langfristig überhaupt nicht steigen werden. Und wenn die Zinsen tatsächlich niedrig bleiben, dann wäre das natürlich keine gute Nachricht für Banken, Versicherungen und alle, die Geld anlegen wollen. Und ich ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich frage mich dann schon, wie ich zum Beispiel Geld für meine Rente ansparen
1: soll. Dazu Achim Wambach. Ich denke, eine Sache ist, wir sind in Deutschland sowieso schlecht in unserem Sparverhalten, dass wir auch mal in Aktien investieren, also in andere Anlagen. Ein diversifiziertes Portfolio zu haben, ist nicht unsere Stärke. Ich glaube, da müssen wir mehr hin. Da läuft Deutschland wirklich den anderen Ländern auch hinterher.
0: Ja und wie du dich mit ETFs reich sparen kannst, schau mal in unser Archiv, da findest du natürlich auch einen Podcast zu. Ich fasse mal zusammen. Die ganz großen Änderungen wird unter Christine Lagarde wohl erstmal nicht geben. Neben der Geldpolitik, über die wir ja jetzt hauptsächlich gesprochen haben, kommen aber auf sie auch noch ganz viele andere Sachen zu. Eine große wird sein, wie man denn mit digitalen Währungen wie Libra von Facebook umgehen soll. Die könnte vielleicht zu einer Art Konkurrenz und damit auch zu einer Gefahr für die EZB werden, weil ihr Einfluss damit sinken könnte. Ja und dann ist auf politischer Ebene eine sehr spannende Frage, wie die EZB ihre Unabhängigkeit bewahrt, denn Politiker versuchen immer häufiger Einfluss auf Notenbanken zu nehmen. Also insgesamt ist es echt keine leichte Aufgabe, die da auf Christine Lagarde zukommt. Wie sie die lösen wird, das werden wir bei Orange natürlich für dich im Auge behalten. Für heute war es das aber erstmal. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Business Class der Wirtschaftspodcast von Orange.